1: Do Mac Magazine e bem-vindos ao nosso podcast 498 ao som de Bush. Se você estiver ouvindo a edição editada pelo Eduardo Garcia, fala aqui seu host Rafael Fishman com um companheiro inseparável, Eduardo Marques.
0: Grande, Rafael. A gente estava falando aqui em off, cara. Agora são só dois companheiros. O Breno virou correspondente internacional. Nosso Guga Chakra lá, direto de, dos Estados Unidos, contando as novidades do mundo Apple. Mas hoje ele não está aqui para contar as novidades do mundo Apple, que temos muito muitas novidades,
1: né? Podcast é praticamente pós-evento, né? Um, é, tivemos um, -evento, um evento. evento que não que não foi evento, mas é quase isso. Falei também em off aqui que teríamos um patrão aqui na nossa seleção mensal aqui de sorteio que não conseguiu participar dessa vez, a gente não conseguiu alinhar, mas semana que vem a gente deve dar um jeito nisso tudo daí, mas sim, tivemos como previsto nas últimas semanas vários lançamentos nessa semana trataremos todos eles separadamente mas não foi por evento, Foram... sem
0: piadinha, né, de Jack, né de... Não, separados você gosta, é. porque você sentiu falta eu gosto não, tá cara, eu, eu... não você é que eu gosto que você é um cara tão previsível tá vendo é tão fácil de entender mas a gente tem disso, né, mais 10 anos aí juntos, okay. tá? a gente acaba Conhecendo mais do que gostaria
1: E além de lançamentos tem outras pautas também. O podcast vai ser longo, vai ser quente aqui mesmo Só nós dois, mas antes Vamos dar os recadinhos Saíram dois reviews do, do podcast passado Um escrito pelo Eduardo, Eduardo Garcia Não, <risos> <O> Eduardo Mar.
0: <Marcos. risos> o Edu tá escrevendo agora no,
1: no site? Poderia, Bem -vindo, Edu, Edu. Bem-vindo, Edu, podia escrever é, sobre poderia. o curso dele lá de trabalho né? Como é que Você é muito preditar, convidado né? É Falar oh, um pouco de produtos, ele usa para editar é. o nosso podcast, mas não Edu, foi
0: isso. Se ferrou, Edu, se ferrou agora.
1: Eduardo Marques <risos> fez um review que eu participei também. Pela parte audiovisual. Bom, ah, já, já até tá, esqueceu, né? Já até esqueci. Tá aí perdido. O que, que foi que eu analisei, <risos> Porque mano eu tenho
0: tanto review aqui pra escrever que eu tô perdido, cara. Eu tô olhando aqui um monte de coisa aqui que tem que fazer review. Pra, pra quem bora. está
1: ao vivo no YouTube, o review foi deste meninão aqui, ó o MX Master 3S. Nova geração do mouse e da Logitech aí. Edu fez um review, já tava testando ele há algumas semanas. E eu também peguei o meu no MM Tour. Aí aproveitei e fiz um vídeo de unboxing e hands-on para vocês. A gente juntou as duas coisas. Fizemos de um limão a limonada e... <risos> <risos> não é reeditado.
0: É assim, né? <risos> <eu>, você imagina? <risos> Fizemos do limão uma, uma salada de fruta.
1: Ai, ai. Então tem review combo, review em texto com vídeo de unboxing hands-on e eu, como prometido, já publiquei o meu review completo do iPhone 14 Pro e sua ilha dinâmica tá aqui na minha mão também. O meu é a versão preto espacial, tem várias fotos bacanas que a gente colocou lá no post também pra ilustrar. Junto também dos vídeos todos que produzimos juntos lá diretamente de Madrid, há pouco mais de um mês atrás. E falando em vídeos, mais dois saíram, além destes o que tem nessa sacola da Native Union o pessoal da Native Union uma, uma marca que eu adoro eu sou super fã dos produtos deles mandaram uma sacola cheia de coisinhas que eu abri junto de vocês lá no YouTube alguns Mimos. produtos bem bacanas para Recebíveis. principalmente os iPhones é, recebidos recebidos aí ó Principalmente os iPhones 14 Tem uma nova linha de produtos super bacana Da Native Union E fizemos mais um vídeo em parceria com a Rei assistência Hashtag Dica do Rei O que fazer se seu iPhone molhar Não só isso, mas explicar um pouquinho essa questão Como é que funciona a garantia da Apple Tem muita coisa bacana lá Inclusive mostramos para vocês os sensores Que ficam dentro do iPhone Que mudam de cor quando ele tem contato com líquidos Confiram lá em youtube.com.br assine Magazine, assinem o sininho E simbora para a pauta desta semana lançamentos da semana, começando com novos iPads Pro. Os modelos, os modelos profissionais da Apple foram atualizados com chip M2 como esperado, design inalterado e outra coisa que eu já vou aqui direto pra polêmica que ficou inalterada é a ridícula decisão da Apple de e diferenciar... Já começou? Já, já começou... Já, é já, um já Pá! Box, vambora. Os caras mantiveram pela segunda geração seguida uma baita diferença do iPad Pro de 11 para o de 12,9 polegadas. Vou chamar aqui de 13, tá? De 11 para 13. Que é o fato de a tela do de 13 polegadas ser mini-LED, ser uma tela bem superior, ter um brilho superior, ter mais contraste, tem mais cores... É... É uma tela muito melhor do que a do D11. E a Apple pune a galera que quer um iPad profissional, ao menos segundo o sufixo do nome dele, com uma tela um pouco menor, de 11 polegadas. Eu achei assim. Quando eles e a chance isso... de
0: dar uma distanciazinha maior do iPad Air para o iPad Pro de 11 polegadas, né? Você botar uma tela mini LED nele, você fala assim: pô, olha aqui, mais um grande diferencial. Sim. Para valorizar mais o, o, o
1: iPad e, Pro. E, e para deixar a linha mais. A coesa linha mais clara, também, né? Mais né? coesa. Cagada. Cagada. Eu, isso aí eu já, já achei esquisitíssimo no ano Foi ano passado, né? Que saiu o update com o led ou já tem dois anos? Acho que foi ano passado. Foi ano passado, é, né? porque 2000
0: mil... Agora eu já não sei mais, porque o iPad não é anual, né? É. Eu, acho
1: que foi no, eu acho que foi mais pro primeiro semestre do ano passado. Deve ter um ano e tantinho. Vai aqui vendo um aí. Tracker, mas um eu achei,
0: ajuda a gente. Eu achei,
1: eu achei esquisito quando eles fizeram isso primeiro, mas a gente ainda ficou naquela dúvida assim, pô, será que essa tecnologia mini-LED tá ainda com fornecimento esquisito? Eles resolveram implementar, mas não conseguiam colocar nos dois modelos? Mas agora, meu amigo, não faz sentido. Outra coisa, enquanto você confirma aí, Edu. Eles implementaram uma suposta nova experiência usando o Apple Pencil. Eu tô eu vou explicar isso suposta tá já já. Que agora permite que o lápis seja detectado até 12 milímetros da tela. Então, só de você aproximar ele da tela, ele já detecta e tem, de fato, uma, uma nova experiência é, que combina essa detecção com elementos da tela do iPad OS. Então, por exemplo, você está num app de desenho, ele já mostra ele num cursorzinho para você saber exatamente onde você está se aproximando, fica mais preciso, fica mais interativo. O, o uso do Apple Pencil com o iPad, se você chega, por exemplo, pertinho de um campo de texto, o campo de texto automaticamente se para facilitar o scribble, né, a escrita à mão. Então ficou legal. Mas se eu falo suposta nova experiência, por quê? A galera foi logo sagaz e viu que hoje, nos recursos de acessibilidade do iPad OS já existe um recurso <risos> que permite que você chegue o seu dedinho perto do iPad ali e ele faça certas coisas. Não sei se é ampliar a tela, tem alguma coisinha do tipo ali. Ou seja, a tecnologia já existe hoje, não é uma coisa que foi implementada no hardware desses novos iPads Pro. A Apple está vendendo uma nova experiência, justo, mudou coisas ali, mas... Eu quero saber, e aí, o iPad Pro M1 vai ganhar isso aí também? Não, você acha? Esse, esse aí merece até um. Aqui. Não Vai.
0: A não ser que a Apple. Porque a Apple agora tá nessa, né? Stage Manager só vai chegar a M1. Aí a galera reclama ela. Eita, vou liberar aqui pro iPad Pro sem M1, então, porque hum. vou dar um, um Miguel aqui, vou dizer que ele, que ele aguenta, mas que não aguenta monitor externo. A Apple tem dessas coisas. A gente viu muita coisa no. Quando ela lançou os primeiros Macs com M1 também, né? Tiveram alguns recursos do macOS que ficaram restritos ao M1, e aí depois ela liberou, né? Teve o texto, texto ao vivo, Live LiveTax, foi um deles, acho que alguma coisa do Mapas também, que ela tinha prometido que isso ia chegar para o M1, que depois ela voltou. É e aquele liberou. Globo, né?
1: O Globo, que o zoom se, out.
0: É, alguma coisa no mapa ela rolou isso. Então, assim, a Apple, a gente não pode escrever né, o que ela fala. Pode ser que ela mude de ideia. Mas, é o que você falou, usou uma, uma coisa que já tinha no sistema, talvez não de forma tão aprimorada, mas já existia, como uma das grandes novidades do iPad Pro, manteve essa cagada aí do mini-LED que... Assim... Quando foi que África, foi lançado? 2021 mesmo. Tem, foi, né? Foi na geração passada. É. É, e assim, você... Fazer isso na primeira geração, por uma possível falha, não, mas por uma possível dúvida de produção, né? Putz, não sei se eu vou conseguir produzir tela suficiente para botar nos dois modelos, então eu vou priorizar o um modelo que agrada mais o, o pessoal dessa área criativa, que é a tela maior, e aí no ano que vem eu né, igualo. Beleza, não é o ideal, mas a gente entende. Agora, dois anos, cara, ou é. depois de um ano que você tem para preparar toda a. Nem que suba o preço, porque ela subiu o preço do, do iPad Pro de 12 polegadas, né? Quando ele chegou com o mini LED, ele, ele subiu 100 dólares, tanto é que eu acho que começa hoje em, é, em 700, se não me engano em 1100 ou 800 e 1100, tipo a distância deles é, é grande, do de uhum. 11 pro de 12,9, e ela poderia botar mini LED no de 11 e subir 100 dólares ali pra falar, ó, oh, agora a gente tem mini LED aqui, é uma tela mais cara, e a gente vai subir, e é isso aí, que nem a gente fez quando lançou o grandão aqui com mini LED, porque a linha já tá, cara não faz muito sentido você fazer tanto escadinha assim, daqui a pouco você, você dá um passinho, né, um passinho tem um iPad um passinho tem um iPad, não precisa ser tão ter tantas opções, assim, é uma coisa que a gente vai entrar aqui em detalhes daqui a pouco, mas assim, ficou, fico, ficou justo um lançamento por price release para um iPad Pro, né? porque Sim, assim não, eu, eu, eu acho que essa é a, temática, que falavam, né? é a temática Os robôs que falavam, né? É a temática de todos os
1: lançamentos, é. tirando talvez o iPad, o próximo que a gente vai falar, mas se você é. somar tudo, não merecia um evento
0: É, mas o iPad... O iPad os AirPods Pro, por exemplo, de segunda geração, tudo bem que já era um evento e a Apple é, encaixou no evento, mas não precisava é tá, não. Claro,
1: não claro. Não nada exatamente. ali de bom
0: também, de bom não, sim. Você encaixar, é beleza. bom, mas o... É, até esqueci o que eu ia falar do iPad Pro. O que, que eu ia falar? Ah, não. dos rumores que não vieram, né, cara? Que o Mark Grama falou no dia anterior, que a gente... Quer dizer, ele não falou exatamente sobre isso no dia anterior, mas o Mark Grama já tinha falado que ele poderia... Que essa geração poderia vir com uma traseira toda de vidro, com recarga reversa, com MagSafe com os cambau A4 de que verdade. poderia ser algumas novidades que né, serviriam para diferenciar um pouco o tablet, nada ele vê, ele vê exatamente igual é, foi uma exatamente. boa notícia
1: para a galera que já tinha um modelo da geração anterior porque com um update como esse a, a desvalorização da geração anterior se torna muito menor né tem é. gente aí feliz da vida que comprou <risos> sei, sei lá, um iPad Pro de 11M1 que as diferenças agora é são muito pequenas
0: e agora tipo... cai o preço né, da geração anterior Também nos Também. Estados Unidos, no Brasil e fica, fica mais agradável mais ainda para é. quem quer comprar um iPad Pro
1: tivemos sim uma novidade entre... para todos os produtos Apple esses novos iPads Pro foram os primeiros dispositivos Apple a incorporar o Wi-Fi 6E, que a gente achava que a Apple pularia, né? falamos é. disso muito recentemente aqui, mas ela não pulou é, diz que downloads podem chegar até 2,4 gigabits por segundo, duas vezes mais rápido do que a geração anterior e os modelos com Wi-Fi mais celular Agora suportam mais redes 5G em todo mundo E também tem um detalhe Nessas versões com conectividade celular dos novos iPads Pro É que eles não suportam mais redes Edge GSM ou seja. Você tem que ter no mínimo um 3G ali. 3G, é, 4G Hoje em dia, você
0: lembra a última vez que você se conectou com o GSM Edge? Eu não lembro. A última vez que mostrou isso tem... no iPhone.
1: É, eu, um pouquíssimo tempo, eu tava dentro de algum... Sei lá, um, não sei se era um restaurante ou era um... Algum serviço público aqui. tava... Era, era um, um lugar com baixíssimo sinal, sabe? Eu vi o L. Eu falei, caralho, que tem porra. Edge ainda. Mas,
0: Mas deixa que... eu te fazer uma pergunta aqui do Wi-Fi 6E. Você falou aí 2,4, né? Que é o uhum. dobro do passado. É, que o Wi-Fi 6 é um, é, o Wi-Fi 6, ele
1: funciona em 1,2, é isso? Então, isso no Wi-Fi 6 da Apple, né? E eu já expliquei isso bem, tem vídeo lá no canal do, de um sistema Mesh Wi-Fi 6 da Linksys que eu testei, que eu explico muito bem isso e falei recentemente em outro vídeo sobre o Hero, que é o meu sistema de Wi-Fi aqui de casa agora. Os MacBooks Pro e também os iPads Pro anteriores, eles já tinham Wi-Fi 6, tem um Wi-Fi 6 que na Apple, devido ao fato de ele, ter, ele ser dual-band, ele só suporta até 1.200 megabits por segundo ou 1,2 gigabits por segundo. Isso é o, o da Apple, não é que a tecnologia é limitada a isso. Então... Eles conseguiram dobrar isso... Com, com, com esse Wi-Fi por que, 100, que a gente
0: assim? só chega em 700 e pouco no Mac,
1: então? Porque, na verdade dá pra chegar até uns 800 ali, porque o Wi-Fi vai ter perdas, cara. Isso daí não é uma conexão cabeada, Porra, né? Cê mas tem diferença um de perda? É, é uma, é uma diferença bem, bem grande, mas é uma diferença, é, é um é uma velocidade máxima que foi a que eu consegui aqui do lado do, do roteador principal, com, tanto com o Linksys quanto com o Hero, eu bati no máximo aqui acho que 760 mega e eu vi um teste que eu mostrei no um vídeo do Lynx também, de um cara que testou vários computadores, assim Macs e PCs, e ele tinha lá um gigabyte, um PC da gigabyte, não sei o que, que chegava a 1,6 gigabit. Com Wi-Fi 6 e o, iP e o MacBook Pro tava lá na faixa dos 750 mega também.
0: Eu acho isso muito doido, cara, porque no 5G você consegue atingir um né, giga. O 5G um, é mais
1: rápido. Um e pouco.
0: E no Wi-Fi, que na teoria é uma é. tecnologia muito mais antiga, muito mais padronizada. né é, é muito Você doido. fica limitado ali no negócio. Muito doido.
1: Bom, fechando aqui, a iPad Pro, o resto não mudou. São as mesmas cores, o mesmo design, as mesmas câmeras, o mesmo scanner o mesmo flash, blá, blá, tudo isso. É, tudo... Não mudou, Rafael,
0: mas eu quero falar de uma incoerência aqui, que hoje a gente vai falar de muita incoerência. E não o diga. iPad Pro cont continua com a bandejinha do sim que a Apple, né, que a gente estava com Comentando aqui. Do e SIM, não, do SIM, né? Do, do SIM card, do é, que é a Apple, sim. na divulgação do iPad Pro lá na página, diz que é ótimo porque dá mais flexibilidade <risos> para o <pro> usuário. <risos> é Mas que caceta, se dá mais flexibilidade, por que eu não deixou no iPhone americano? porque sem sem o a bandeja você só pode usar o sim que é muito mais seguro que é né que é, que traz muitos benefícios pro usuário mas em compensação com a bandeja você tem mais flexibilidade cara escolhe qual discurso você quer Ou então ficar calado de pelo, pelo
1: menos né não você fala, fala nada vai pro outro cara não dá para ir pros dois ao mesmo tempo não <risos> Pô, tá doido Chegamos ao outro iPad, esse foi o lançamento mais significativo desta semana, é o iPad que a gente chama carinhosamente aqui de iPad nada, porque não tem nenhum ah, já. É, Mas agora ele ganhou... Mas continua sendo o iPad nada, né? O é, iPad é ganhou... de décima geração, mas agora ele está bem bacana, é, tem também uma série de inconsistências aqui, mas foi o <risos> um upgrade, oh, um upgrade mais bacana dessa semana, o iPad nada, o iPad de décima geração. Ele agora tem um aspecto de iPad moderno, finalmente. Ele perdeu o botão Home na frente, tem uma tela que você pode chamar de ponta a ponta, tem as moldurinhas lá tradicionais de iPad, bem similar à do iPad Air. Inclusive, tem 10,9 polegadas, aumentou, né? Era 10,2.
0: Padronizou ah, esse tamanho, né? com Sem ah, botão aqui. de início, padronizou esse tamanho de 10,9.
1: É fácil, né? De produzir assim, né? Enfim, ah. arredondando 11 polegadas aí, com o Touch ID no botão liga e desliga ali em cima, também, tal como o iPad Air, Cores. Curioso, a, Apple, a única cor neutra dessa vez é o prateado, porque as outras três são bem chamativas. Tem um amarelão, que é inclusive, spoiler aqui, o que a gente vai mostrar para vocês em vídeo. Tem um... É vermelho ou é rosa aquilo ali? É vermelho, né? Não é rosa. É rosa, rosa. É rosa, Mas azul. É um rosa bem avermelhado. É um rosa, é bem rosa. Pelo é, menos é um rosa diferente
0: época. do iPad Air. A gente, inclusive, fez um comparativo, né? A gente faz, normalmente, nesses lançamentos, alguns posts de comparativos. A gente fez um comparando o iPad de décima geração com o iPad Air e a gente mostra bem. Esses, essas diferenças do rosa e do azul porque são duas cores, obviamente, com o mesmo nome mas que são bem diferentes nas duas linhas assim.
1: É, mas é importante não ser é, é importante poder era, seria bom ser vermelho porque se fosse vermelho teria que ser product red, né teria que ter parte dos lucros destinados lá, ser, fazendo parte da campanha ao combate à AIDS e à malária na África, mas não, ele é rosa e o último é o azul é, então são essas quatro cores, não tem, por exemplo cinza espacial, preto. Seguindo bem o iMac né cara,
0: uma linha mais alegre assim, mais... É, um faz não não, mas é mais jovem, né? Mas é, você não tem cinza, você não tem um Mac cinza espacial, por exemplo, que a gente sempre falou que ah, a Apple vai lançar um iMac Pro com cores mais sóbrias, né? Com
1: pelo menos a moldura do iPad é preta, né? Imagina fosse branca
0: ali, é. aí pelo menos a Apple distinguiu bem assim essas cores. Ou seja, se você quer um, um iPad sem botão de início mais sóbrio. Você uhum. tem que ir, ir pro iPad Air coisa, Você precisa ganhar um quer, Você gastar mais um dinheirinho ali A Apple faz tá, de propósito mesmo só, só você Agora essa mais.
1: tela dele Continua tendo uma boa diferença em relação à tela do Air embora seja o mesmo tamanho eu acho que a mesma resolução ela tem menos brilho, ela tem True Tone, mas não tem suporte a ampla gama de cores, P3, e o principal aí que eu acho um pouco decepcionante para um iPad, mesmo sendo de entrada mas depois de tantos anos, é que ela não é uma tela laminada, então para quem não entende o que é isso, se você pegar um iPad desse daí novo, colocar do lado do iPad Air, você vai ver que no iPad Air é como se os pixels estivessem colados no vidro, sabe, ele é, é, é como se fosse uma coisa só, parece que você você está tocando nos pixels. Nesse iPad de entrada tem uma pequena separação, não, é uma, não tem um buraco, sabe? Mas você consegue perceber que tem o um vidro e que a tela está ali embaixo, sei lá, um milímetro de distância, não sei exatamente quantos.
0: É como se tivesse sei. uma película, assim, em cima. Assim, é. um, Para quem usa película no iPhone, assim você tem um, mais, um, mais um material ali é, no isso, meio, isso mais uma camada de
1: quando tem uma, se você está usando no sol ou então tem uma janela atrás, ela gera mais reflexo, fica um pouco mais difícil de ver também. É, o chip desse iPad foi atualizado também, do A13 passou para o A14 Bionic, nenhuma crítica aqui, acho um bom chip para o iPad de entrada. Tá ótimo. E aí vamos à primeira inconsistência, que é uma inconsistência bem-vinda para esse iPad, mas que não explica por que a Apple não fez isso com o iPad Pro. A câmera, a câmera frontal a Câmera frontal do iPad Nada é o primeiro iPad Que colocou a câmera na posição correta Na posição Horizontal do iPad Porque assim beleza, você pode fazer um FaceTime com ele na sua mão, em pé, que era o jeito melhor de você fazer até então porque a câmera estava ali, é, mas quando, muita não, gente... quando o
0: iPad foi lançado, que ele não tinha um dock, né, um esquema, um teclado de você usar ele na, na horizontal ali, fazia muito sentido essa proposta dele ser em pé e tudo, né? Só que, sei lá, desde que geração a Apple incentiva o usuário a usar ele, é, um docado os, ali desde na mesa, os, né?
1: Os Smart Keyboard é. lá, aqueles primeirões e tal tem muito tempo que a Apple vira e fala, cara, o jeito ideal de usar,
0: é assim Tipo, não precisa nem de teclado, pensa naquela capinha smart case lá, que dobrava, que você colocava o iPad apoiado na mesa, ou Sim. virava ele para você escrever, né, botava ele como se estivesse num standzinho assim é, a Apple falava para você usar ele incentivava o usuário a usar ele na horizontal há muito tempo e, e botava a câmera ali na lateral, né
1: é, e é, fica meio esquisito para quem nunca fez FaceTime com um iPad desse, imagina ele na horizontal e a câmera fica aqui, normalmente a sua esquerda então você tá olhando para a pessoa no centro inclusive a Apple implementou no iOS consequentemente no iPadOS até um recurso que mexe nos seus olhos para dar a impressão de que você está olhando reto é uma coisa bem doida, eu não sei nem se essa opção ainda existe lá no FaceTime, ou se já ficou incorporada nativamente, mas tem isso lá, porque você fica meio de lado sabe você está olhando reto aqui e a câmera está te pegando um pouco de ângulo ali tem o palco central, beleza, que ajuda nisso mas é bem melhor quando você está trabalhando de fato no iPad com ele na horizontal que a câmera fique onde eles colocaram agora, mas tá aí tem e dois, aí, dois times tem... diferentes na Apple, né?
0: Pegando, pegando essa incoerência que você falou, ficou, fica mais feio ainda porque, por exemplo, a coisa do chip, a Apple nem comentou né? na, no vídeo de apresentação do do iPad. Ela simplesmente passou tá lá só no site ali e tal. Mas o vídeo que a gente não teve evento, então a Apple liberou um vídeo falando dos dois iPads é. né? um vídeo de 10 minutos apresentando os dois iPads. Ela apresenta primeiro o iPad de décima geração e ela fala, pela primeira vez, tendo uma câmera né que você usa na horizontal e tudo diferentes,
1: mais cara. E aí ela vai para não... apresentação o iPad
0: Pro ignora isso, mete. Mete a câmera lá onde estava. E assim, ela fala com o maior prazer do iPad de décima seleção: de que agora a câmera está num lugar melhor, num lugar que deveria estar. E aí, no outro Pro, que custa mil dólares, que é o iPad Supra Sumo do, do Cacete de Agulha, ela vira e fala assim: não, não, esse aqui vai ficar, vai ficar do ladinho aqui mesmo.
1: Pois. O Wi-Fi dele é 6 ainda, tudo bem também, acho que não tem problema nenhum. As câmeras traseiras, se eu não me engano, não foram, atualiza Mas 5G, foram atualizadas. 5G, né, agora. 5G. Ah, é? 5G. Não era 5G ainda, cara? Não, não era. Uau esse iPad, não. O USB-C também era o último iPad que isso era, era o que era mais esperado pra esse iPad, né? Era o último iPad que ainda usava Lightning e passou para o USB tipo C agora. E aí, vamos para mais é, uma inconsistência. Está... Vamos para mais vamos, uma? Vamos pra porrada de novo. Não, não. Antes de eu chegar na, na pior de todas, Muito. a Apple lançou de novo uma coisa boa, mas que é inconsistente. A Apple lançou um novo acessório pra esse iPad décima geração, chamado Magic Keyboard Folio. Os caras estão pegando todos os nomes possíveis.
0: Eu não sei mais que quais, quais são os folhos. Art,
1: Magic, Folio. E vamos, vamos, faltou, faltava essa combinação de Magic com Folio. Esse daí é o novo Magic Keyboard Folio, que é melhor do que... Não sei qual é o nome desse equivalente. Magic para Keyboard. Pro.
0: É, Magic Keyboard, né? esse é o único que eu sei o nome o resto eu não sei o, o nome o
1: folho, ele, ele é melhor do que o do, do iPad Pro, ele, ele introduz uma fileira de funções, de tecla de funções físicas ali, não sei se o trackpad aumentou um pouquinho também de tamanho acho que
0: ele continua pequenininho o trackpad ele não é, é bem menor do que tão que agradável assim de usar ele falava alguma coisa de ter né? melhorado
1: nesse trackpad não sei se é o clique que agora está uniforme em todos os cantos dele, enfim lançaram esse novo acessório retroiluminado, com Retro tecla
0: que, viaja uma te 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 que viajam teclas que viajam um milímetro, sei lá, o que, é que eles falaram lá. De...
1: Eu até entendo um... ter que ter dois modelos, porque o Smart Connector do iPad nada fica na lateral dele. O Smart Connector do iPad Pro fica na traseira. Então você gruda o iPad ali no, no Magic Keyboard via ímãs, ele se alinha com o Smart Key Connector e alimenta o teclado. Esses teclados da Apple não tem bateria. Eles são alimentados pela bateria do iPad. Então tem que ter dois, a não ser que eles também pudessem ter colocado o Smart Connector na traseira desse iPad nada. Mas o fato é que o Magic Keyboard do iPad Pro também não foi atualizado com essas melhorias aí do Magic Keyboard Folio. Mas vamos pro principal, né? Vamos
0: e eles só, voltando ao um teclado aqui, eu acho, porque a gente já não colocou a mão e tal, eu não vi muitas informações sobre isso. Eles são duas peças, né? É uma peça que fica fixa ali atrás, que tem um standzinho, que você bota ele apoiado na mesa assim, Sim. e uma peça e uma outra peça, que é o teclado, que você encaixa. Ah, ele tem uma
1: kickstand, né? Agora também é um... É, ele tem uma
0: kickstand, exatamente. Esqueci só que eu acho que mais. você não fecha ele pra frente, sabe? Porque se você fechar ele pra frente, eu acho que ele fica maior do que o iPad. Você consegue fechar ele pra trás só, botar ele apoiado na mesa. Eu acho que aquela tecla, aquela fileira de tecla é, de função ali, ah. eu não vi nenhuma foto promocional, nada disso, no vídeo é, da é, Apple não tem, não vi, vi. no vídeo da Apple tem ele, ele dobrando pra trás pra você apoiar em cima da mesa e poder usar a tela, sabe? Mas ah. ele não fecha assim tipo, ah, vou guardar o iPad, sabe? E bota o teclado na tela e bota na mochila que nem o Magic Keyboard faz, por exemplo hum. é, isso é uma coisa que se você olhar na foto promocional, eu tenho a impressão de que o teclado vamos, é um pouquinho Vamos, vamos, um pouquinho vamos maior, testar isso, vamos sabe? testar
1: mas vamos ver. Vamos testar. Apple Pencil, meus amigos. Aí, Os caras tiveram a manha. Uma cagada. Uma cagada. Não, ó, ninguém que apostou qualquer coisa relacionada à chegada desse iPad imaginaria que a Apple faria o que fez. Eles mudaram o design desse iPad. A lateral agora é plana, tal como o iPad é, tal como o iPad Pro. Perfeita para ter um imãzinho ali para você colocar o iPad A lateral também, ficou plana
0: por causa do Apple Pencil, né? A gente não, não teria por que a Apple deixar. É porque,
1: porque dá um aspecto mais moderno, né? Os iPhones ah, eu... ficaram planos, os iPads ficaram planos, daqui a pouco volta tudo a ser redondinho Mas, beleza, tá lá prontinha para meter um ímã ali. Trocaram Lightning para o USB-C. Só isso daí, meu amigo, pô, mata, né? Você tem um Apple Pencil, que tem uma ponta Lightning e o iPad não é Lightning, não tem o que fazer. Você tá agora, já tem a lateral plana, bota o ímã para recarga ali, re... o negócio só vai se Não tem o que pensar, eles pensaram, não, não vamos fazer. Vamos manter esse Apple Pencil. Era a gente...
0: chance, era chance de, jo... de, de aposentar o Apple Pencil de primeira geração, que era tão criticado, desde, do, desde o lançamento dele, ele é criticado por você ter que usar o ele. Picolé. Para você emparelhar e para você recarregar ele, você precisa espetar ele na, na porta light é do iPad. E aí você não pode recarregar o iPad, né? E não pode, enquanto ele está carregado, você perde. O uso é aí do, dos dois, né? Você não pode usar os dois. Você não poder usar o Apple Pencil enquanto ele tá carregando, tudo bem. Mas você não poder recarregar o iPad também ao mesmo tempo não faz o menor sentido, né? Então todo mundo bateu muito nessa tecla. E aí, como o Rafa falou, pô, veio o iPad todo bonitão assim com o SBC, tá perfeito. Momento perfeito para aposentar o Apple
1: Pencil de primeira geração, né? Mas... Mas os caras estão tendo na manha ainda de atualizar a caixa do Apple Pencil de primeira geração, que está indisponível. Eu queria pegar um para mostrar esse insulto para vocês, mas vai demorar três semanas para chegar, eu vou estar tá de férias, não, não vou conseguir mostrar isso, mas a Apple está atualizando a caixa do Apple Pencil de primeira geração para incluir um adaptador fêmea fêmea de USB-C para Lightning. Então agora meus amigos, em vez de você espetar o Apple Pencil na parte de baixo ali e tornar o seu iPad um picolé, você vai ter que pegar o seu cabo USB tipo C para o USB tipo C que vem na caixa do iPad plugar nesse adaptador no lado USB-C e plugar o Apple Pencil do outro lado na portinha Lightning. E aí você vai ter um, uma cobra ligada no seu iPad pra recarregar esse Apple Pencil, que não tem lugar pra ficar também, porque não é só não. você encostar ali do lado pra ele recarregar, é muito mais prático. É um lugar que ele fica, né? Você prende o Apple Pencil do lado do iPad e foto cima, promocionais,
0: tá lá um iPad com tecladinho e o Apple Pencil jogado em cima da mesa, porque não tem onde guardar o bagulho. É... E assim, o discurso de meio ambiente da Apple vai pro é Leo, né? Que, ah, vamos tirar os fones de ouvido, vamos tirar os adaptadores, vamos, porque todo mundo já tem, não sei o que, porque ela podia simplesmente virar e falar: "Cara, vou vou migrar pro Apple Pencil 2 e é isso aí". Aí não, mete um mais mais um penduricalho de plástico. Dentro e tem outro dentro adaptador da caixa. Tem,
1: na caixa. tem outro. Eles tem ainda outro. incluem também um adaptador Lightning para quem para quem quer usar em vez do cabo USB-C para USB-C se você quiser usar um cabo que você já tenha USB-C para Lightning tem um outro adaptador que você também pode colocar o Lightning e plugar o Apple Pencil ali é,
0: justamente para você poder carregar o Apple Pencil enquanto você quer carregar o, o iPad, né, porque você, aí você pode com esse adaptador e com o cabo Lightning, você pode ligar ele, sei lá numa tomadinha aí de um carregador de parede, sabe, enquanto a, a, o Lightning do iPad está livre né, que é o que algumas pessoas calma mas assim, cara, você tá botando dois adaptadores na caixa do, do Apple Pencil, lixo, plástico, é muito incoerente o, o discurso da Apple, e é eu muito incoerente. A... Um,
1: um superchat aqui relacionado, eu pulei alguns, daqui a pouco a gente volta, o Oliveira falou que será que é por isso que o iPad não evoluiu para o Apple Pencil de segunda geração? E aí, acho que ele mandou outra mensagem se esclarecendo aqui, eu estou falando da câmera na lateral do iPad da última geração. Ele tá dando a entender de que o fato de a câmera estar na lateral, que não poderia ter o ímã e o processo de recarga ali do Apple Pencil. Eu? E eu acho que isso é um problema para a Apple resolver e, na pior das hipóteses, tem duas laterais no iPad. Bota do outro lado. Não é um grande problema isso. Não, não acharia que isso é, é, é o, o porquê dessa limitação, Vanderlei.
0: É, assim, explicaria... Se, se existe essa alimentação que ele falou, pode explicar por que a Apple não migrou a câmera no iPad Pro, né? Porque lá em cima fica o Apple Pencil. Mas aí a Apple tem que dar um... Ou bota o, o Apple
1: Pencil em cima, em vez da lateral. Não, o Apple
0: Pencil ele fica em cima. Ele, é, ele, mas aí como é que você vai, vai... Em cima que você diz é quando ele tá deitado, ficar na lateral, né?
1: É, fica na lateral, é. Quando ele tá deitado. É, sei lá. Poderia. É. O problema pra Apple resolver, né? Pra é, gente. cara. É, assim, o que ela não, não pode decidir é encher o
0: encher a caixa do acessório a caixa do Apple Pencil com dois acessórios novos porque, de novo não com ela ela está traçando caminhos diferentes, completamente inverso em, em, em linhas de produtos diferentes. Ela não, ela tem que ter uma coerência, tem que ter um discurso que seja uniforme para todos os aparelhos, para todos os produtos, para todas as linhas. Ela não pode falar do meio ambiente, enaltecer que o, a embalagem do iPhone agora não usa plástico, que você abre ela com papel e tudo que é reciclável e meter plástico em, em todas as caixas de iPad. Será que ainda vem nesses novos? Eu não, não sei se vem, mas ela fez isso por muito tempo. Ela né? fez isso no, no, Quando no, no o iPad ano... migrou. IPad, é, não, ainda tipo, era assim. É, quando o iPhone migrou pra caixa de papel, ela vai lá no evento e fala agora, estamos aqui em prol do meio ambiente cara, então faz isso em todos, faz isso no Mac, faz isso no iPad, faz isso você não pode enaltecer só isso aqui e deixar os outros assim, você não pode virar e falar é, tirando o carregador da caixa a gente tira tantas toneladas de não sei o que, né do... porque você diminui a caixa, você é, não bota lixo no mundo e aí você vai e bota dois adaptadores agora dentro da caixa de um produto, sabe? E é. Totalmente incoerente, você precisa escolher um caminho e, e bater nele até o final.
1: Outra, só pra gente fechar aqui do iPad nada, outra questão polêmica aí, talvez, é que a Apple decidiu manter o iPad de nona geração em linha. Não só manteve em linha, como não alterou nada neles. Nem o preço. 330 dólares, eles partem. E o novo, que é o iPad de décima geração, chega custando 120 a mais. 450 dólares nos Estados Unidos. É por isso que não tiveram, né? O preço. Pois é. Hum. É uma pena, ah, e se né? É, algum, é, é se uma nova dia... geração, mas não, não substituiu. É. É. Exato. É. Mas
0: ela faz muito isso, né? O, o MacBook Air M2 foi lançado redesenhado. É, é aí ela bom. manteve o M1 à venda pelo mesmo preço, e aí a torcida, pelo menos, aqui é daqui a um ano ou daqui a dois anos, esses tanto o Mac quanto o iPad caiam de preço e aí ela realmente tira de linha esses mais, mais antigos. né?
1: Pedro Nunes, da nossa equipe, confirmou aqui que esses é. novos iPads finalmente não vêm mais com plástico nas caixas. Mas e ela a Apple ficou... TV também, eu vi que a Apple TV é, também não é. tem.
0: Ela ficou dois anos, cara, vendendo iPad com caixa de plástico, porque Sim. essa embalagem de papel, né? De, de abinha de papel, foi no iPhone 12, ou no 13, agora eu não lembro. Mas não, foi no 12, no 12 e no 13. E aí agora no 14 ela tá igualando o iPad com, com a galera. É muito tempo, cara. Muito tempo com um discurso incoerente, sabe?
1: Terceiro lançamento desta semana foi uma nova Apple TV, como também já era rumorado aí. Ela, de fora, ela é quase idêntica... A Apple TV 4K. É, aliás, já é a terceira geração da Apple TV 4K, né? A Apple TV 4K é de terceira geração. Mas é. ela ficou um pouquinho menor, porque ela perdeu a ventoinha. Ela ganhou um chip A15. Isso daí foi um baita salto, viu? A Apple TV é pra, 4K. É pra ficar anterior. um bom
0: tempo sem atualizar o produto, né? Agora. É.
1: E não tem tanto tempo assim, né? Não sei se foi ano passado ou retrasado que veio a de segunda geração. Mas ela tinha o um chip A12. Passou pro A15. Então, foi um, um belo salto de chip aí. Que, assim, eu fico me perguntando... Não, é uma coisa assim. Que eu falei, pô, é um belo salto, vai fazer diferença, mas ao mesmo tempo não me encheu meus olhos porque a Apple TV já, já, é, já funciona tão bem aqui pra mim com a 12, sabe... A não ser pensando em jogos mais complexos, mas é uma coisa que não pegou na Apple TV, sabe? É, não pegou. Então, ok, para longevidade, não é? É bem-vindo o A15, ok. Mas não, não foi uma coisa que eu falei, porra, realmente estava precisando disso a Apple TV, sabe?
0: É, a Apple TV 4K de segunda geração é de 2021, cara.
1: Pois é, ano passado. Foi muito rápido é. esse, esse foi. update. E saltou três, três gerações foi -vindo de jogo. Bem-vindo por aqui.
0: causa do preço, né? Que deu uma, deu uma
1: quedinha. Então, pois é. A
0: Apple então, deve ter. Tirou a ventoinha, aí é menos um componente ali dentro, tira. Um Dobrou as capacidades. Dá uma
1: antes era 32 64, agora tem 64 e 128, partindo de 130 dólares nos Estados Unidos para a versão Wi-Fi 64. E a segunda versão, que é de 128, ela adiciona mais duas coisas: uma porta Ethernet ali atrás, para quem quer ter uma conexão mais estável, mais confiável, não quer depender de Wi-Fi, e adiciona protocolo de rede Thread, que é uma coisa também Esquisito, bem né? útil para a galera. só
0: tá no, no é. modelo topo de linha. Assim, a, a porta Ethernet, beleza. É uma coisa bem... É bem fácil de entender, né? Ó, você vai, vai gastar 20 dólares a mais, você vai ganhar o dobro de, o dobro de, de espaço, o dobro de armazenamento, e vai ganhar uma porta Ethernet que é bem... Porra, uhum. Bem, assim, quer conectar ele direto, não quer depender de Wi-Fi, show. Agora, protocolo até, né? Tipo, a Apple tem hoje dois produtos que servem de hub, né? Que é a Apple TV e o HomePod Mini, se eu não me engano. Porque o e iPad... o HomePod normal também. É, mas o HomePod normal não é mais vendido, né? Eu tô, tô, tô falando de, de, de produtos vendidos. Sim. Porque o iPad perdeu, né? Essa capacidade de, de ser um hub no iOS 16.
1: Eu acho que ainda dá pra usar, mas ele não é recomendado, sabe? É, você tem dois produtos. Sim. Mas é, e aí não agora,
0: é aí agora só o produto mais caro ali que tem suporte a, a, um, a um protocolo super importante para daqui a alguns anos, né? Tá, todo mundo tá estabelecido ali da mesma forma e tal. Ficou é esquisito mesmo. É, ela tá, botou mais diferencial para a galera pagar mais caro porque são só 20 dólares, né? E pensando em dólar assim. Ah, vou pegar logo essa aqui para já garantir mas um. Acho muito difícil alguém precisar de 128 GB. É muito, muito, muito difícil mesmo. A gente tem, você tem uma de 32 também, né? Já nem lembro, mas acho que. A sua deve ser. deve ser de 32, que nem, que nem deve a minha. Ser. Eu nunca tive nenhum tipo de Não. problema com isso. Nunca, não. nunca avisou ali, ó, sua memória tá cheia, não, apaguei alguma Não, eu
1: instalei alguns aplicativozinhos quando eu configurei ela e nunca mais instalei nada, né?
0: não sei que você seja um heavy user de game, assim, neurótico é. aí, aí beleza, mas não, não acho que venha ao caso, é, então assim, não sei lá, eu preferia preferia que a Apple tivesse mantido 32,64 e tivesse mais barato, por exemplo é, falei, mas não, só,
1: vou se, dar... só se a aposta do A15 mais 128 é pra galera que quer jogar nela mesmo, só que eu não vejo esse potencial todo da Apple TV pra jogos. É, não sei se tá. Eles vão começar a investir mais nisso, mas enfim tem Esse outra é melhor, novidade é também para toda a linha aí. se você tiver uma TV com suporte HDR10 Plus, agora isso é suportado também pela Apple TV 4K de terceira geração e como a gente já citou em algum momento aqui desse podcast, o Siri Remote que é o controle que acompanha a Apple TV ele teve a sua porta trocada de Lightning para USB tipo C, porém polêmica
0: polêmica, mais uma. um aninho depois né como você Eita. falou aqui, como a gente falou a Apple TV de segunda geração, 4K de segunda geração foi lançado no ano passado, no ano passado ela introduziu esse controle novo, o Siri Remote de segunda geração e um ano foi. depois deixa eu trocar aqui o, o negocinho, né, a entrada para é. o conector USB, mas em compensação acabou de lançar AirPods Pro com Lightning, acabou de lançar AirPods de terceira, acabou não, mas tem um pouco tempo que lançou AirPods de terceira geração com Lightning, tipo, cara é uma incoerência, é um negócio que não dá para entender.
1: E enquanto o Apple TV 4K atual, né? De segunda geração. Era o Siri Remote com Lightning e vinha com cabo Lightning na caixa pra você recarregar o controle remoto, a nova, já que é USB tipo C, padrão aberto, que todo mundo quer, não tem cabo pra você não, viu? Tirou o cabo.
0: É, diz é assim, vocês não querem USB-C porque vai facilitar? Então use teu cabo aí, meu amigo, da tua gaveta, eu não vou te dar cabo <risos> é novo não. Aí, é isso aí. Mas no
1: Brasil, virá! Ih, gritei aqui, ele está dormindo já que é atrás. Olha, <risos> ele vai me matar. Foi... Foi a animação pelo, foi. por vir com um
0: cabo no Brasil. Meu ó. Deus. Caraca. É, é isso. Ah, ninguém sabe esse mistério, né? A gente divulgou lá no site, mas entramos em contato com a Apple, mas até o momento a gente não recebeu uma resposta oficial. Boa, por que só no filha Brasil... Minha
1: filha tá dormindo. Foi mal.
0: <risos> foi mal? Não é pra gente não, cara. Tem que pedir foi mal pra ela. Tá dormindo. Mas a gente não sabe por que, que só no Brasil, né? A gente tem uma suposição que tem a ver aí com toda a polêmica envolvendo carregadores na caixa do iPhone, né, que, que a Apple tá passando um dobrado com isso no Brasil, né? Ministério da Justiça, São Paulo lá
1: atrás da Apple. O único país no mundo que tá tendo primeiro esse nível de ações sejam a nível federal, seja uh, de órgãos do governo ou também com base em ações específicas de consumidores a gente divulgou essa semana de uma juíza de Anápolis aí também que deu ganho de causa a um consumidor e é talvez por isso a gente suspeita né a Apple não falou nada inclusive entramos em contato com, com a Apple para tentar entender isso mas é o único país do mundo que vai incluir o cabo USB tipo C junto da Apple TV 4K de terceira geração a menos que isso seja um erro né mas a gente é. já está publicamos essa matéria na quarta-feira, mais de 24 horas depois continua lá, então acho que não é erro não, até porque a gente até quando a gente descobriu isso o Pedro Nunes, inclusive, fez essa matéria, a gente suspeitou, não, isso aí deve ser um bug, eles esqueceram de tirar, mas eles não teriam esquecido de tirar porque antes vinha com cabo Lightning e tá lá bonitinho um cabo USB tipo C, ou seja, trocaram o cabo da, do conteúdo da caixa, né? Mas tem uma outra área do site da
0: Apple E não, tem, e não tem em nenhum outro país do mundo essa imagem com cabo Lightning, porque não é. vem de nenhum lugar. Então, assim, os caras criaram mas... duas imagens, uma com e uma sem. Mas você entra cons... lá na área Brasil? de...
1: De especificações, que é uma outra área, não é a área de compra, e ele lista lá o conteúdo da caixa, não tá o cabo. Ou não seja, tá o cabo. É. Aparentemente vem, mas o motivo a gente suspeita que tem a ver com essa questão toda que tá acontecendo no Brasil. Mas é só Apple TV, tá? A iPhone continua vindo sem carregador, sem fone, nada mudou.
0: Mas com cabo. Lightning. Cabo. Porque o iPhone é outro que ainda não migrou pro USB-C, deve ser mas já também. é Mas um,
1: já é um indicativo é. que ano que vem se o iPhone. Mudar não não vai tirar sabetivos. o cabo não
0: cara se ela hum, tirar o cabo se ela tirar o hum, cabo ela vai tomar uma trauletada hum, no mundo todo eu não acho que vai tirar não. não acho não tanto é que no iPad os iPads acabaram de ser lançados e vem com cabo inclusive o iPad Pro vem com cabo trançado é né que é o cabo não, o, Ip o iPad vem com adaptador de tomada vem ainda, com adaptador né? de tomada e com cabo trançado no caso do iPad Pro que é o mais carinho né então eu acho que o cabo fica
1: e como teve evento da Apple, que não foi evento, mas é como se fosse, tivemos também reajuste de preços, especialmente no Brasil. Desta vez, para baixo, graças a Deus, tivemos quedinhas menores aí na maioria dos produtos variando ali de 1, 2, 3% em alguns casos, mas os iPads Pro caíram bem. Os iPads Pro e a Apple TV caiu muito porque ela também caiu lá fora. A iPad Pro teve variação aí de 4 até 10%, dependendo do modelo.
0: E o modelo Apple de TV... entrada caiu quase 10%, cara. É, Foi. O de entrada ali, né que é supervisado.
1: Não. E o de 12,9% caiu 10,1%. Foi uma boa queda é. dos iPads Pro. Muito bom. A Apple TV caiu 30 a 34%, mas isso lá fora também, como a gente citou aqui. Então, só para vocês terem uma ideia, você citar um valor aqui, mas tem tabelas todas lá no Mac Magazine, nesse, nesse post aí de preços de iPads e Apple TVs caem no Brasil. A Apple TV 4K de entrada, né, que era de 32 e agora passou para 64 com essas outras novidades que a gente citou aqui, custava 2.261 e agora está por R$ 1.499. Ainda é um preço muito proibitivo para esse é, produto, inclusive nos Estados Unidos, tá? R$ 130 dólares, eu ainda acho caro para um produto que eu amo, eu adoro minha Apple TV Ela ficou claramente melhor nessa nova geração aí, um update bem-vindo Mas eu acho que ele está fora da casinha De um preço para um produto como esse Que tem concorrentes também super capazes No mercado, não melhores Ninguém está dizendo aqui que o Chromecast, que o Kindle Não sei o que, né? Fire TV Roku, nenhum desses é melhor Do que a Apple TV, mas o custo-benefício Deles é infinitamente melhor do que o da Apple TV Ponto. Isso se você quiser Usar esses sistemas, porque os nativos De Samsung e LGs de Smart TVs hoje em dia até já dão pro gasto. Se você só quiser entrar ali no Netflix da Play esse X, ok. Mas caiu lá fora, caiu no Brasil. Bem-vindo pra galera que quer. Pra galera que precisa, como eu, HomePod aqui, é o meu sistema de som da sala. Infelizmente dependo de uma Apple TV, mas já tem. <risos> não vou trocar. Mas é isso. Depois confiram lá essas mudanças de preço aí. Acessórios ficaram na mesma. Dessa vez, os acessórios todos dos iPads aí de cases teclados e Apple Penso não mudou no Brasil. Também junto aos lançamentos aí desses novos iPads, a Apple confirmou para a imprensa que na segunda-feira da semana que vem, dia 24 de outubro, serão lançados finalmente o iPad OS 16, que já virá como 16.1, como vocês sabem, e o macOS Ventura 13. Além dos outros sistemas que estão em beta já tem um tempo aí, como o iOS 16.1, WatchOS 9.1, TVOS 16.1, todos esses já estão em fase Release Candidate, já saíram as candidatas à final aí e no dia 24. 24 de outubro. Provavelmente tá saindo o quê? As duas da tarde em Brasília? Acho que é isso, né? Ah, ah duas horas. Ah. Deve ser as duas da tarde deve. pelo horário de Brasília. A A Apple Apple vai liberar. mudar o
0: horário aí em Portugal, mas ah, é só, na, só dia 30, né? Não sei é, se muda em, 30, outra, né? em outros lugares do mundo também.
1: É, mas isso, isso vai mudar aqui, né? Que sairia às seis da tarde aqui vai ser às cinco em vez, em vez das seis. Ah, é, mas
0: é aqui. porque Estados Unidos também muda, não muda de horário de vez em quando? Hum, talvez com, mude. Com Enfim,
1: um... assim que sair a gente vai noticiar lá no site é, aliás o Ventura, como também comentamos em algum momento aqui deste podcast já está na segunda ah, não, foi, foi em off, foi um superchat em off aqui. o Ventura já recebeu uma segunda RC, ou seja, a primeira já não é a final porque eles provavelmente encontraram algum bugzinho ali de última hora e aliás, em falar em encontros de última hora, a gente fez um artigo lá sobre uma descoberta também do iOS 16.1 que não tinha sido descoberta até, até então que é uma nova área, na, nas, é nos é um ajuste de privacidade, né, Edu? Você... Não, é um ajuste...
0: É, é no ajuste ah, é dentro do cada app. app.
1: Dentro é. de cada app. Então, essa polêmica aí de um bug, da permissão de copiar e colar entre apps que irritou muita gente, aliás, continua irritando, que a Apple... Diz que corrigiu no, no último update, mas não corrigiu totalmente. No 16.1, se você for lá nos ajustes de cada app, você vai poder dar uma permissão para ele colar sempre, ou te perguntar sempre, ou negar totalmente. É isso, né? Só é as isso. São esses três, é. Né? Então, bem-vindo aí, finalmente. Você vai poder definir isso de uma forma geral. E a Apple também confirmou aí algo que a gente já sabia: que com o iOS 16.1, o Fitness, o aplicativo Fitness, né, atrelado ao Apple Fitness Plus, vai estar presente no iPhone. IPhone, mesmo se você não tiver um Apple Watch. Então, o Apple Watch não é mais requerido para você assinar e usufruir do Apple Fitness Plus. Inclusive, por causa disso, a partir de agora, quem comprar um iPhone, um iPad ou uma Apple TV também vai ganhar três meses grátis do Apple Fitness Plus aí para testar o serviço. É, só demorou um pouquinho,
0: né? Esperou o lançamento do iPhone 14 e todo mundo comprou o iPhone. Agora
1: não sei se ela vai. Será que ela não vai oferecer? É, pode
0: ser que ela ofereça né, retroativamente, Acho que porque Acho que de bom sim. grado, né? Um monte de gente comprou aí no lançamento e na teoria. E achei então, curioso, é né,
1: esse pré-release aí do Apple Fitness Plus, que ele só tá em 21, ou é 26, 21 países, se não me engano. Tá bem limitado ainda, né? É legenda,
0: cara, é a questão da legenda. Que é uma bosta, né? É, é cara, com legenda. esse negócio aí ferra a, a distribuição, porque num Apple TV Plus, você, né, é mais fácil, porque a legenda faz sentido num produto desse, aí você lança um, negócio, um, um serviço desse em 100 países ao mesmo tempo. O Fitness Plus, se não me engano, no lançamento eram 4 ou 5 países, quando ele foi lançado aí depois foi expandindo aos poucos quando ganhou a legenda pegou português e espanhol se não me engano aí pegou um outro país também é, não sei se França Alemanha mas são poucos Num...
1: bem poucos mesmo né?
0: ainda tá engatinhando não, e de, e de novo, muito, mostra muito... Que, a, que a Apple presta atenção no Brasil, né? Que a galera sempre reclama. A Apple não, hum. não presta atenção no Brasil. Cara, a gente tem loja, a gente tem Apple Fitness Plus com a legenda E tem português. muito
1: tempo que ele não se expande. Eu não me lembro da gente ter feito um artigo recentemente, não. Tá meio que congelado. Porque se tivesse, ah. sei lá, cada mês, a cada dois meses chegando em novos países, mas não.
0: Mas isso também pode ter a ver com o... Eu não sei se a Apple internamente divide... Sabe, sabe empresa que, que faz os núcleos de produtos e assim, esse produto tem que ser autossustentável, sabe? Ele tem que dar dinheiro. Eu acho que não é assim que funciona na Apple, porque duvido que o Fitness Plus opere no... O Fitness Plus não, desculpa, o TV Plus opere no Positivo, por exemplo. Porque precisa de um investimento surreal para fazer a coisa sair do, do lugar, né? E não tá se pagando. Sim. Mas é um dos motivos da Apple abrir, né? para quem tem iPhone, para não depender mais do Apple Watch, porque você tinha um nicho muito pequeno, assim, ah, só quem pode assinar o Fitness Plus é quem tem Apple Watch. Beleza, o, o Apple Watch é o smartwatch mais vendido do mundo, né é o relógio mais vendido do mundo. Você vai afunilando, né? para você... você tem que gostar de atividade física, você está num, num, num nicho. Gostar de atividade física e usar Apple Watch, você tem que estar tá em outro nicho. Tipo, agora não, agora assim, cara, se você tem tá um iPhone, iPhone tem um bilhão aí <risos> em uso no mundo. Então você abre o leque para. ah, vou assinar aqui um Apple One, né, já boto, já ganho o Fitness Plus aqui, agora eu posso fazer os exercícios sem depender, sem Aliás, necessariamente no, no, usar todo, o Apple Em todos Watch.
1: esses países que não tem o Apple Fitness Plus, o Apple One é premier que chama o último, Premium, sei lá. premier, né?
0: Premier no nos, pa... nos outros países e Premium no Brasil.
1: Ah, é isso mesmo. Por isso é. que eu confundi. Ele não existe, né? Porque não tem o Fitness Plus e a gente já não tem o, ah. o News, né? Não você temos o News. Você
0: precisa não ter o News, ok, porque o News só tá em cinco países, né? Uhum. Ou quatro, sei lá. Agora, não ter o News e o Fitness Plus, aí não é. faz sentido você ter o Premiere ou o Premium, né? Porque falta muito produto ali, Exato. falta muito serviço na hora você que só você Eu acho que
1: 2 teras de iCloud. Na é isso aí. Bom, tivemos esse evento não-evento na semana e tem coisas que não chegaram neste evento não-evento, que são Macs novos. Falava-se que em outubro, lá muito tempo atrás, teríamos um evento de iPads e de Macs, talvez também com uma Apple TV nova, e o que faltaram foram os Macs, mas... Mark Gurman já veio aí da Bloomberg, já veio para tranquilizar a galera e disse que sim, ainda são previstos para este ano novos MacBooks Pro de 14 e 16 polegadas para breve. Eu acho que vai ficar para novembro mesmo, que é um mês que a Apple já lançou novos Macs, né? Inclusive, é, o MacBook Pro de 16 foi lançado em 2019, em novembro, e todos os primeiros Macs M1, né? Que foi o MacBook Pro de 13, o Mac Mini e o MacBook Air... Eles foram lançados em novembro de 2020 Então agora, dois anos depois Provavelmente teremos novos MacBooks Pro de 14 16 Em novembro E aí deve ser nesse mesmo esquema de agora Press release, videozinho promocional E se definir O que ele não falou, e é uma outra expectativa é do, é Aliás, ele, ele citou Mas ele não deixou claro se vai vir este ano Que é o tal do novo Mac Mini com chip M2 e talvez M2 Pro, que eu espero que venha junto também, porque esses MacBooks Pro de 14 16 devem vir com o M2 Pro e o M2 Max, né? Não tem como ser diferente. Então vai ser a estreia dessas duas variações da linha M2 que a gente não viu ainda. Por enquanto só temos o M2 de entrada, né?
0: É. Ainda tá meio nebuloso o que que vem, né? Mas a aposta dele é só é só o MacBook Pro, né? Do, do German especificamente.
1: Ele citou o Mac Mini, mas ele falou mais especificamente que o que deve chegar em breve são os MacBooks Pro. Eu é, acho mas ele que também vai no, vir no,
0: tudo. No rumor do iPad, ele falou também mais... Falou mais, não. Eu acho que ele falou só do iPad Pro e a gente é, vê. Tinha uma é. grande
1: expectativa de o iPad nada não, não sair agora. Não saía. É, e Apple TV também, eu não tinha
0: escutado assim Ah é, vem uma Apple TV aí em outubro Não, não lembro disso Em outubro
1: então, é... não, mas falava-se que chegaria ah. este ano O próprio Mintico foi outro que falou também Além do Mark Herman. Mas... Com relação ao M2 Pro e ao M2 Max, a expectativa é que ele tenha uma GPU, uma CPU de 10 núcleos, GPU de até 20 núcleos, até 48 GB de memória unificada, isso no caso do Pro. E o Max pode passar para 10 núcleos de CPU, 40 de GPU e até Nossa, 96, 96 GB de memória. Fora as outras melhorias que a Apple já trouxe aí no M2 base, né? Lembrando que quanto é. Quanto sabe... é que vai custar esse MacBook Pro
0: de 16 no Talo aí, meu amigo? Mas <risos> com 96 GB de, de RAM,
1: mais com... ser Brabo. com 8 tera de SSD mas é. eu acho que o update dele vai ser bem isso daí, sabe? Spec bump é. update mas é obrigatório ela, é obrigatório. o que ela tinha que ter feito,
0: é obrigatório é o que ela tinha que ter feito com o Mac Mini, é o que ela tinha que ter feito com, a, com o iMac. Todo ano lançou o chip
1: novo, meu amigo? Bota! Não muda nada, An não precisa mudar nada. Antes ela botava a culpa na Intel, né? É. A, culpa, a culpa não é nossa botava.
0: Aí agora vai deixar o iMac Três anos com o M1 aí. Pois Porra, é. não, você não precisa mexer em nada, cara. Só Agora, o, tipo...
1: o Mac Mini, tal como esse iPad nada, espera-se que ele ganhe um redesign, né? E aí seria um motivo para um evento mas a gente acabou de ver o iPad nada ganhando um redesign aí sem evento mas eu então... acho que o redesign
0: do Mac Mini vai ser bem parecido com o redesign do Apple, da Apple. Não, não vai ser um redesign, vai ser que nem Apple TV sabe? você acha que ele vai só diminuir... vai ficar um
1: pouco menor e vai acho, ficar
0: igualzinho? acho que ela, então, assim, vai, vai mudar a traseira né o, o...
1: É, o John Cross vai errar de novo, se for isso que você está falando ele vai errar de novo
0: eu, eu apostaria nisso, tipo vai manter o alumínio unibody lá meter umas portinhas atrás ali diferente
1: né? Ele falou e... que ia ter superfície de vidro em ah. cima, lembra? Tem até renda Vai. disso daí. Ah, mas ele tem errado muito, né? Tem. Mas ele reconhece, pelo menos. <risos> <risos> Aliás, vamos falar dele na próxima pauta. Vamos lá. Falando de John Prosser, já temos rumores aí sobre o próximo iPhone SE, o iPhone SE de quarta geração, né? Já tô até perdido.
0: Acho é, que é quarta. estamos estamos no de terceira.
1: É. Quarta geração do iPhone SE, que falaram sei que pode ser que só chegue em 2024, mas o Prosser e eu acho que faz sentido que ela chegue no primeiro semestre do ano que vem, 2023. Segundo ele, trazendo renders aí super exclusivos, o iPhone SE de quarta geração será baseado no iPhone 10R, então de fora. E aí esse é o conceito do iPhone. Conhece a, né? o iPhone Special Edition, é você pegar uma carcaça de um iPhone anterior, atualizar algumas, alguns componentes internos, principalmente o chip dele, pra dar prover uma maior longevidade ao iPhone e colocar isso no mercado num preço mais acessível. Então, a terceira geração do iPhone SE é, veio igual à segunda, né? Ela, a a Apple reutilizou mais uma vez a carcaça do iPhone 8. A expectativa é que esse novo, a exemplo do que o iPad nada aconteceu agora, que ele mate é, o único iPhone que ainda tem um botão de início, né? Com uma tela menorzinha e tal, ele adotando o design do iPhone XR, por mais que seja uma tela LCD que as molduras não sejam muito, muito fininha, que tenha o notch antigo, né, que ainda tá presente até nos iPhones 14 normais, embora menorzinho, ele vai ser aquele Note original, antigo, maiorzinho, mas eu acho que é uma coisa necessária, né? Esse, esse iPhone SE de terceira geração, eu acho que, por mais que venda, porque ele tem um custo-benefício legal, tem um chip A15 lá dentro, beleza, mas a combinação da carcaça do iPhone XR, que é um iPhone que vendeu muito, agrada muita gente, com provavelmente um chip A16 lá dentro, Será? aliás, isso é outra dúvida, né, porque é. o atual e o A15 é,
0: A16 eu acho que ele botaria o A15 não, mas, mas o A15 é o, ele, o, A15 é o é atual, isso. né é.
1: mas eles podem fazer o que eles fizeram Pode. com o iPhone 14, né, bota, o A15, bota o, o, A15 A15 Plus. É, o A15 o A15 Plus é, o A15 Plus caralho, nem tinha pensado nisso eu já, já tava não, assim, e, né?
0: e eu não lembro no render, cara é, o render é com é, é USB-C ou é Lightning?
1: Ah, é, USB, é Lightning, ainda mais se ele vier no primeiro semestre então, eu acho que a Apple vai, vai fazer isso vai, vai fazer Lightning, Lightning vai sair Vai light, botar light. Light.
0: Ela vai, vai migrar sim. tudo, tudo o iPhone, que é o carro-chefe dela. Vai ser o último produto que ela vai migrar pro usb cara. Ela tá mexendo em tudo. Quer dizer, se bem que não, porque os Airpods dificilmente ela vai lançar Airpods Max, Airpods de quarta geração e Airpods Pro de terceira geração, antes do lançamento do iPhone do ano, no ano que vem, né? Do, do isso iPhone aí X. deve
1: ser tudo junto. Vai, vai lançar iPhone, vai... Isso aí não vai ser... Só é uma... vai trocar, Só... né? Ela... É isso que eu ia falar. Troca o Só estúdio, vai sabe? troca o vai estojo, trocar. troca o ah, pó, foi tudo atualizado aí, Estou Magic de cabo, door, e pronto. Magic Mouse, eu acho que eles vão fazer uma avalanche de atualização.
0: Porque os acessórios do Mac, basta ela lançar um iMac novo, aí deve mudar tudo, né? Veio um iMac novo, porque o iMac é que precisa desses acessórios, na teoria, óbvio que você pode comprar e usar com qualquer coisa, mas é o iMac que você compra e vem com mouse e teclado, ou você pode até trocar o mouse pelo trackpad, então esses três Sim. acompanham o iMac e aí ela vai trocar tudo, Sim. só chegar no ano que vem lá, que nem você falou, no segundo semestre, vai demorar esse tudo aí pra essa galera trocar, apesar uhum. do Apple do controle remoto da Apple TV já tá o SBC. Uhum. Então, ano que vem ela migra esse, tudo, né? Esse ano controle que vem ela migra foi meio... Tudo.
1: foi a surpresa, né? Ela ter começado a virar a chave já agora, assim. Porque não importa
0: pra ela, né? Ele é tão, assim, irrelevante do ponto de vista comercial estratégico, que não, não importa.
1: Mas pega muito mal, mesmo que não importe, mesmo que não seja um produto, um, um, um produto relevante, é, né? Não, não, pega não, pega não, mas ela acabou de lançar os AirPods Pro. Pega ela mal para Acabou. Pega acabou. Mal.
0: E, e assim, eu entendo, tá? Ela virar e falar Sim. assim, putz, eu tenho muito adaptador Lightning, eu criei um selo MFI que tem um monte de gente que vende acessório, termômetro, vem enfim, vende um monte de coisa de Lightning, então eu vou manter esse meu ecossistema até os 48 do segundo tempo no iPhone. Eu entendo. Até porque esse ecossistema
1: no iPhone ele é muito mais
0: rico do que não, pro iPad, e, por exemplo.
1: Em que vai ter muita gente reclamando dessa mudança, vai, viu? Porque vai. tem trocentos acessórios e que estendes e não sei o quê e cabos e... Então, assim, eu eu, Eduardo queria um iPhone
0: 14 com USB-C. Gostaria que a Apple tivesse lançado esse ano um iPhone com USB-C, mas eu entendo essa estratégia dela de lançar só no ano que vem. Agora, eu não entendo ela não ter colocado nos AirPods de terceira geração e nos AirPods Pro o USB-C, porque assim, para ela não, não muda nada, cara. Porque ela não tem um ecossistema de lá, não, ninguém usa nenhum tipo de acessório nesses, nesses AirPods, sabe? Ela poderia, como tá migrando no, no iPad e no controle remoto da Apple TV, ela já podia ter se preparado para esse ano, ó, oh, vou acalmar aí, pelo menos, os ânimos da galera, Lançaria tudo isso eu lançaria né, tudo isso depois do iPhone, né? Falar ó, o projeto do iPhone, né? Foi construído lá atrás e ele veio com Lightning. Aí lançou o iPhone em setembro. Aí em outubro eu lançava, pá, novos AirPods com USB-C, pronto. E aí, beleza, a galera ia entender. Não, a, daqui em diante, dos AirPods em diante agora, tudo vem o SBC, hum. Sacou? E aí viria, no que vem, tudo USB-C. E, é, e olha que loucura, ela lançar... lançou
1: os AirPods Pro com Lightning, aí o Siri Remote agora com USB-C. E esse iPhone vai ser Lightning. É, aqui pra é. Massa. e se Eita. ela virar
0: agora, ela, ele,
1: pode ser o, ele pode ser o primeiro SBC também. Não, não vai ser. Ainda mais se a ideia é reutilizar essa carcaça do Eles vão fazer um corte personalizado ali embaixo, porque o SBC é um pouquinho maior do que o Lightning, né? É, mas... Não vai. Não vai. Seria um... E ele não vai ser... Ele, um iPhone desse, Special Edition, não vai ser o primeiro iPhone USB-C. Não, 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 não vejo ela fazendo isso, não. Não, não isso tem nenhuma aí...
0: tecnologia que o, o iPhone SE
1: inaugura. Ah, né? mas é uma, é uma virada, né? É uma virada para iPhone.
0: Não, então... É, é, seria, seria espantoso, sei lá qual é a palavra, né? ela realmente botar o USB-C nesse iPhone porque seria a primeira vez que o USB-C ia trazer uma novidade relevante para o mercado e não um aproveitamento de, né, de componentes de outros. Mas Sim. eu... Porque aí vai ficar dois anos vendendo esse negócio com Lightning, ok. Ela pode fazer isso do ponto de vista legal, né? Da lei da União Europeia. Porque não tem problema ela ficar vendendo o produto depois que ele já foi lançado. Mas você não acha que vai pegar mal em 2025? Ela tá vendendo todos os, i... to... os iPhones e os iPads com SBC e só o iPhone SE
1: com. Ah, caralho, com faz lighting, coisa né? muito pior do que isso. É. Isso daí eu acho que. Ok. Falando de novos iPhones, começará amanhã, para quem estiver ouvindo o podcast ao vivo, aqui dia 21 de outubro, sexta-feira, pré-venda do iPhone 14 Plus no Brasil, chegando ao mercado uma semana depois, do dia 28 de outubro. O iPhone 14 Plus, ele demorou mais de chegar ao mercado em relação aos outros modelos da linha 14 este ano. Chegou ao mercado internacional, Estados Unidos, Portugal e outros países no dia 7 de outubro, foi o último dia de MM Tour. E agora, no dia 28, amanhã tem pré-venda, começa a pré-venda, no dia 28 chega ao Brasil, para quem está ansioso aí. É um iPhone que eu, eu acho que eu errei minha aposta, viu? Pelo menos segundo as informações preliminares aí, a gente, quando eu falava dos rumores aí do fim do mini para a chegada do Plus, falei: caralho, isso não vai vender muito. Porque a impressão que nos passava era de que muita gente gastava mais dinheiro nos modelos Pro Max, porque queria um iPhone com telona, e aí tinha os benefícios do modelo Pro, beleza, mas a ideia de um iPhone 14 Plus é você ter um iPhone com uma telona, que agrada muita gente, com uma bateria melhor, só que sem custar o que um Pro Max custa. E ainda assim é caro pra caramba, né? Ainda mais que a Apple manteve o preço do, do 14 e o Plus veio acima dele, enquanto o Mini era abaixo do 13, né? Do 12. Mas, aparentemente, a gente discutiu aqui antes de ele chegar ao mercado de que as, as previsões não estavam muito boas e agora que ele já está em alguns países também já surgiu inclusive informações aí de redução na produção e tudo mais. Então, de novo, esse modelo, seja ele menor ou maior, parece que é, fica ali numa posição que... ali a linha Pro está muito bem, né? É isso que eu ia falar. Para a Apple, não ah. é uma, uma notícia porque os Pro estão vendendo muito mais do que o esperado e eles provavelmente têm uma margem ainda maior para a Apple, mas... É um modelo, assim, que eles apostaram durante dois anos no modelo Mini, que também me parecia ser uma ótima ideia. Galera que ama aparelho compacto é e tal... Não foi bem, e agora esse modelo que também tinha uma, 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 uma expectativa boa, aparentemente está indo tão mal quanto foi o Mini, sabe? Representando ah. o que? É, ali, 5% das vendas da linha.
0: A Apple tem algumas linhas que ela consegue fazer uma coisa que é muito doida, né? Porque, por exemplo, na linha de notebook, ela já falou várias vezes como é que o Book era é o mais vendido, ou seja, o modelo mais barato é o que mais vende que é o que todo mundo apostaria, né, numa qualquer linha de produto de qualquer empresa. No Apple Watch, eu, eu chutaria também que o modelo de alumínio, de alumínio, só GPS, vendia muito mais que os outros. Aí ela veio com o Apple Watch Ultra e parece que quebrou esse negócio, porque parece que o Apple Watch Ultra tá vendendo bastante assim, pelo menos, né, na experiência que a gente teve lá nos Estados Unidos e tal de estoque, de tudo, pode ser uma dificuldade de produção, mas dá a entender que o modelo mais caro tá vendendo mais, que é o que acontece com o iPhone, que é o modelo mais caro é o que vende mais, né? Hum. E iPad, também não sei, porque não me parece que o iPad de entrada é o que vende mais, sabe? Também não sei se é o modelo Pro, mas, assim, é, é um custo-benefício difícil de você traçar ali na linha de iPad, né? Talvez o iPad mais vendido seja o Air, não sei. É, é muito difícil você... Mas a Apple consegue, em alguns produtos, botar a galera pra comprar o mais caro, né, cara? É doido isso. É muito doido. É, porque que mágica acho. que a empresa... Fa... Porque, assim, no caso do, do, do iPhone, ela ainda não está fazendo isso, né? Que é deixar recursos exclusivos mesmo? É, ela já fez isso no ultra, passado, né? Então, quando ele virar outra, que ele tiver aí, é que vai explodir, porque aí até você, eu, talvez, né? A gente vira e fala, Putz, vou ter que pegar o ultra. que saco! Não é o tamanho que a gente quer, mas vou ter que pegar. É que são coisas que não acontecem em outras linhas, assim. Então, é curioso isso, cara. É, ela consegue tirar o dinheiro do bolso da galera mesmo.
1: E quem diria o inferno congelou, meus senhores. Temos informações aí que o finalmente...
0: Cara, cara, fez até uma pausa dramática.
1: Tava pensando se eu falei certo ditado. Não é nem ditado. Isso
0: <risos> <aí>. Olha só. <risos> o cara... Não, Rafael. É o inferno pegou fogo. É o certo.
1: Temos informações aí de leitores e fontes internas do Mac Magazine que finalmente o Santander vai entrar no Apple Pay. E aí teve até gente brincando no nosso Twitter. falando e agora? O que, que vai acontecer com o Mac Magazine? Vou, vou reclamar de quê né? <risos> o que, que a gente vai reclamar, né? Mas é... Já pintou, inclusive, para algumas pessoas... Tem, tem dois apps do Santander, né? Tem um chamado MyWay. Não sei, é, não sei tem, qual tem, que é a diferença tem, é, Santander entre Santander eles. Santander Way.
0: O, o Santander Way é o... É Way. Que faz né? a gestão de cartão de crédito, basicamente. Ah, porque tá. você pode ter um cartão de crédito e não ser correntista do Santander, né? Hum. É, então, você tem um aplicativo só para cartão de crédito e um outro aplicativo que é para quem... Tem, que é correntista e também tem cartão de crédito. Você pode gerenciar o cartão pelos dois aplicativos, basicamente isso. Mas um é, é para quem não tem e nesse aplicativo, o New Way, que é só para gestão de, de cartão é, a homologação, a certificação do Santander no Apple Pay começou por ele. Ele já está pronto, inclusive não publicamos por questões de, de, né, de proteção de fonte aqui, mas a nossa fonte inclusive já mandou aqui que foi aprovado o, o aplicativo com a certificação, já foi aprovado no TestFlight, a Apple já aprovou, agora depende só da estratégia do Santander mesmo, de liberação. A gente não sabe se o Santander vai fazer um anúncio, né? Se vai fazer um burburinho aí nas redes sociais, para falar: finalmente você não precisa mais usar a pulseirinha aqui, ó. Toma, pode usar aí o Apple Pay. E vale
1: você notar que. que já apareceu para usuários é. aí desse aplicativo. Um, é porque tem um, um botãozinho lá, né? Ou menos de 1%
0: que tá testando e tal, tá alguma de, coisa assim. Não
1: conseguiram adicionar ainda de fato, mas apareceu no app o botão para adicionar o Apple Pay. Então é para valer agora.
0: Vai começar Vamos. nesse Way e depois, em novembro. Provavelmente vai chegar também ao aplicativo mais importante,
1: né? Ao aplicativo do Santander mesmo. E vai fechar o ano com chave de ouro, porque o que teve de expansão de Apple Pay no Brasil este ano não está escrito, viu? E pode ser que o C6 chegue também esse
0: ano ainda, né? Porque ainda é, falta muito para o é final outro. do ano e o C6 já deu indícios aí de que vai entrar também. O, a, inclusive a conta deles oficial lá no Twitter já responde abertamente para quem O aplicativo dele
1: já está com suporte ao Wallet também, é. né? Já está já formado. fala abertamente,
0: assim, ó pode esperar que vai ser em breve, porque normalmente eles, né? Ah, não, estamos analisando, vamos ver. Já estão falando com todas as letras que vai
1: Agora, só para a gente fechar esse assunto aqui, não se sabe se o Amex vai estar dentro, né? Não. O Amex, inclusive,
0: conversei com a nossa fonte, que o Amex é, uma operação, é quase como uma operação fora do Santander, sabe? É, essa questão de cartão de crédito é muito complexa, muito confusa, mas o que eu entendi do que me foi explicado é que o Santander não faz absolutamente nada na operação do Amex no Brasil. Né? O Amex, ele foi... Há 10 anos, não sei há quanto tempo, a operação brasileira do Amex foi comprada pelo Bradesco. O Bradesco pegou essa operação, pegou o Naming Rights, sei lá como é que chama, né do, do, do Amex no Brasil e ficou com comercializando isso por um determinado tempo. Eu não sei se tinha, tipo, no contrato né, do Bradesco com o Amex, se tinha, ó, oh, tá, você vai ser exclusivo por 10 anos ou alguma coisa assim e depois, se eu quiser, eu posso voltar para o mercado. Não sei, mas o que aconteceu, segundo o que eu ouvi, é que o Amex está, tipo, pagando para o Santander Pro, pro, pro Santander lançar o cartão no Brasil com o nome dele, tipo, pagando pelo, pelo, pelo nome, pelo, pelo, pelo branding lá do Santander, porque é a Max, é American Express Santander, né? Mas tudo é feito pela, pelo American Express, sabe? Hum. Lá nos Estados Unidos, assim, não, não é meio... Ou seja, não vai rolar, não vai rolar. É, não, pode ser que role, porque o, o Amex tem o Amex tem Apple Pay nos Estados Unidos, o Amex tem Apple Pay em vários lugares do mundo, né? Não, mas até Só que... não
1: quer dizer nada, o Santander é... já está no Apple Pay, aqui em Portugal já tem muito tempo já. Sim, mas aí seria esquisito o,
0: o Amex virar e falar o Santander, eu quero botar Apple Pay aí no meu cartão. Aí ele falou, putz, mas não posso, porque eu não tenho Apple Pay aqui em nenhum, em nenhum negócio, então não dá. Mas, mas é uma confusão, eu quero que o Amex do Santander entre e que o Bradesco fica com inveja, com ciúme e bote também o Amex do Bradesco no, no Apple Pay também, que inclusive já parou de aparecer sei lá o contratozinho que aparecia é de deu uma retrocedida 2020, né sumiu não aparece mais então sei lá o que
1: está acontecendo Puts, café Deus e é isso aí galera este foi o Mac Magazine no ar 498 obrigado a todos pela audiência Edu até a próxima
0: até semana
1: que vem mais tranquila. Já já orçamentos. prevíamos
0: né, no podcast da é. semana
1: passada que esse seria quente. Mais tranquila, com participação de um patrão aí, se tudo der certo. Vai rolar, vai rolar. E é isso. Nosso podcast é um oferecimento dos patrões Platinum Fixtech, a melhor assistência técnica especializada em placa lógica de Max. E caiu a solução completa para consertar, proteger, comprar ou vender o seu produto Apple. E Hey Tech Fibra, internet de qualidade. Fica o nosso agradecimento especial a todos que apoiam o Mac Magazine financeiramente lá no Patreon ou no Catarse, especialmente os patrões Ouro, Alain Ribeiro Leitão, Alexandre Patrício, Arnaldo Dias, Arthur Duran, Bruno Santoro, Cristiano Melo de Gamba, Daniel de Paula. Derson Lopes, Enio Feitosa, Fábio Gonçalves, Fernando Brum, Fernando Feg, Francisco Marquete, Gustavo Assis Rocha, Henrique Félix, José Carlos de Jesus, Luciano Flair, Marcos Ferreira, Nelson Barbosa Tavares, Pedro Colbatini, Rafael Dorsalis, Rafael Mantovani, Romário Henrique, Sérgio Bergamini, Thiago Demiciano e Wendel Belarmino. Valeu, galera! Valeu, Edu Garcia, pela edição do nosso podcast. Obrigado a todos pela audiência. Nos vemos no próximo episódio. Tchau, tchau!
0: I'm